0: La Voz del Derecho presenta
1: Código Internacional Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional en este gobierno que hoy nace, en este nuevo siglo del republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos. Termina la era de los caudillos.
0: El ex banquero Guillermo Lazo asumió la presidencia del Ecuador. Después de 30 años, un empresario asuma la primera magistratura del país y se abren interrogantes sobre cómo será su gobierno. Para hablar de este tema, tenemos directamente desde Cuenca, Ecuador, a Juan Cubi, analista político, máster en desarrollo social y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador. Juan, ¿qué significa la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia del Ecuador y qué desafíos deberá enfrentar su gobierno?
1: A ver, en eh, primer lugar hay que entender lo que sucedió con Guillermo Lazo. Luego de 35 años, un empresario vuelve a ganar una carrera presidencial. Y eso es importante señalarlo porque nosotros hemos tenido gobiernos pro-empresariales, neoliberales, pero no un gobierno que articule orgánicamente a un representante de las empresas con el manejo del poder político. Eso es eso es nuevo. La diferencia es que hace 35 años, cuando Flores Cordero llegó a poder, el neoliberalismo estaba en la cumbre de su ola, estaba de auge. Entonces, de alguna manera era una propuesta coherente con esa dinámica que había en América Latina. Ahora no, porque ahora tenemos una crisis global que no sabemos por dónde va a tener la salida, No todavía no se prevé cómo se va a recomponer el capitalismo a nivel mundial, y el Ecuador está en una crisis, como toda América Latina, pero probablemente una crisis más profunda, porque además tenemos una crisis, eh, de, además de la crisis sanitaria, tenemos una crisis política, el sistema se agotó, crisis económica, social, una crisis ética, de proporciones inimaginables en ese sentido eh, yo veo serias dificultades para que Guillermo Lazo pueda aplicar un gobierno de corte neoliberal clásico ¿Por qué razón? Porque la economía no da para hacer ni políticas de shock ni políticas de ajuste sin generar un nivel de conflictividad social de impredecibles consecuencias. Es decir, los modelos neoliberales siempre han calculado lo que llamamos nosotros los efectos secundarios, las externalidades, para de alguna manera intentar manejar o controlar el poder político. NASO va a tener muchos problemas al respecto, porque yo creo que ni siquiera él conoce a fondo la dimensión de la crisis. ¿Qué ha dicho Guillermo Lazo? Que es, de alguna manera está en coherencia con su pasado, con su trayectoria como empresario y banquero. Él ha dicho que va a tener líneas fundamentales, ¿no? Apertura a la inversión extranjera, negociación con el Fondo Monetario Internacional, flexibilización laboral, mantener tal vez la misma lógica tributaria que no afecta a los grandes grupos económicos, generación de empleo a través del sector privado, es decir, es una línea, yo incluso me atrevo a decir, más que neoliberal, es una línea empresarial. Es decir, de pensar un país desde una lógica de la administración privada, desde el negocio. Claro, y eso implica una lógica de la eficiencia empresarial, pero podrá tener éxito en algunos aspectos de su gobierno con esta visión, pero no va a poder manejar los impactos sociales y políticos que va a generar lo que podría eventualmente ser su gobierno.
0: Estamos conversando con Juan Cubi, analista político, máster en Desarrollo Social y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador. Juan, ¿cómo te imaginas el futuro del correísmo, siendo que había ganado en primera vuelta y a pesar de perder el, el balotaje frente a Guillermo Lazo, quedó con la primera minoría en el Congreso? Esto es 48 curules en una asamblea de 137.
1: Mira, yo había anunciado el declive del correísmo hace varios años, ¿sí? Es un declive que empieza en, en el momento en que el modelo de ingresos fáciles por concepto del petróleo empieza a contraerse. Te estoy hablando aproximadamente del año 2011-2012, ¿no? A partir de ahí tú, tú percibes que hay un declive del correo empieza a no ganar las elecciones con holgura. Se ve obligado a tomar medidas muy, digamos, contrarias a sus propuestas, como por ejemplo explotar el Yasumí. ...o firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, quieren, si tú quieres, líneas rojas sobre las cuales construyó su proyecto en el año 2005-2006, ¿sí? Pero además, hubo una contracción económica que impidió que esa lógica populista sobre la cual se ancló siempre el gobierno de Correa pudiera ser efectiva, porque tú sabes que el populismo solamente funciona cuando tienes disponibilidad de recursos... Si tú ves los procesos electorales del declive del 2014, fue una derrota bastante fuerte en las seccionales. En 2017, tú sabes que Lenín Moreno llegó con las justas en medio de una serie de sospechas de fraude. Luego, en el 2019, prácticamente el correísmo no tuvo una presencia, digamos, significativa en las seccionales y ahora concluye con una derrota electoral. Eso no significa que no tenga una presencia. Porque yo le atribuiría más bien el 30% que saquen en la primera vuelta, puedes considerar que es una mezcla. De voto, con adhesiones, no necesariamente eh, incondicionales, ¿sí? El resto creo que es un poco un, un voto contra el banquero, contra la derecha, contra el lazo de sectores que no tienen ningún tipo de afinidad con, con la imagen misma del lazo. Entonces, el corrido, de alguna manera, tiene posibilidades, de sobrevivir, pero yo creo que va a experimentar primero un declive, sí, un declive progresivo, y dos tiene dificultades para hacer una reingeniería interna, es decir, tendría que reacondicionarse a las nuevas realidades del país, pero tiene unos liderazgos, de unas estructuras tremendamente, eh, ¿cómo se da? vetustas y al mismo tiempo rígidas, ¿no? De muy difícil reconversión o recambio. Entonces, si no logran hacer eso, yo veo que difícilmente puedan sobrevivir en el tiempo. Puede ocurrir lo que ya ha pasado con otros proyectos similares que tienen como que un éxito, suben una ola y luego recrecen indeclinablemente.
0: Juan, eh, una de las novedades del actual panorama político ecuatoriano es el notable crecimiento del movimiento indígena primero con esa movilización de octubre del año, año 19, cuando le tuercen el brazo a Lenín Moreno y a sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, después con el tercer puesto al que llegó el movimiento Pachacuti que en las últimas elecciones, y ahora con la llegada de una dirigente indígena, Guadalupe Llori, a la presidencia del Congreso. ¿Cuál es tu análisis sobre este crecimiento? Mira, eh,
1: históricamente el movimiento indígena siempre estuvo de alguna manera penetrado por las organizaciones de la izquierda, entonces tú tenías organizaciones indígenas comunistas, socialistas, del ya. Así funcionó hasta el momento en que el mundo indígena decide entrar directamente sin mediaciones a la lucha política. Y eso se da, en primer lugar, con el levantamiento del año 90. Ese fue el primer hecho, que ya lo volvió en un actor político más presente y en un cuestionador de la vieja lógica del, del Estado Nacional Ecuatoriano, ¿sí?, y posteriormente, ahí todavía no tenía una expresión más política, posteriormente crea Pachacuti como un movimiento amplio. Y a partir de ahí, yo diría, eh, el movimiento indígena empieza a actuar más directamente en la política, en elecciones, ganando eh, gobiernos locales, eh, ocupando ministerios, disputando ciertas instituciones del Estado, o sea, no vale, no viene el caso analizar ni los pros ni los contras de eso, ¿no? Lo que, sucede ahora, lo que sucede ahora es que, claro, es impactante que solo como movimiento Pachacuti lo ve el 20%, algo que ninguna organización de izquierda en este país había logrado jamás. Esa es la diferencia. Y lo hace con un candidato que surge de las filas del, del movimiento indígena. Le plantearía, y esos dos puntos, 9 de octubre más bien yo lo conecto con toda la trayectoria de los últimos 30 años de lucha y movilización, levantamientos y resistencia del movimiento indígena pero esto otro es más bien una mezcla de un proceso de acumulación lenta y también un, un, una sorpresa no puedes tú dejar habría que, que analizar qué sucedió para que se diera esta sorpresa porque ese no es, un, Pablo, no es un voto indígena es un voto general, es un voto ciudadano es un voto... voto de de opinión de un ¿Ah? voto de opinión. Un voto de, de sectores que se sienten perjudicados, que se identificaron con las luchas de octubre, pero eso está todavía por ser analizado. Claro, es, es, de alguna manera, los españoles creo que dicen el sorpaso, me parece que así utilizan ese término. El sorpaso es cuando de pronto
0: irrumpe una fuerza que descoloca a todos los actores convencionales es el análisis de Juan Cubi analista político y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador Juan, muchas gracias por participar de esta entrevista sí, mi nombre es Pablo Uncos y esto fue otra emisión de Código Internacional La Voz del Derecho presentó
1: Código Internacional Conduce Pablo Uncos. Porque el mundo tiene un código. Código Internacional.